0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是二零二三年的九月二十六日，周二的时间喽。在接下来又要放三天的连假，十月份又有一个四天的长假，期不期待？拜托，拜托各位。真的有休假，稍微去玩一下。真的，为什么？因为人是需要有一些休息，然后再进入到这个冲刺。休息冲刺，其实这样是健康的。就好像说我最近一直在讲市场，先蹲后跳。所谓先蹲后跳，就是先稍微休息一下，蹲下来休息一下，然后你接下来可以跳得更高更远。跳高、跳远不都是这样吗？人生也是这样，休息是为了走更远的路。吼，那我昨天去打康贝，又去打拳击。哦，新的一套的音乐我还蛮喜欢的。最新如果有打这个 body 康贝的，有没有感觉这次的音乐其实还蛮有这个节奏感的？吼，然后我又碰到了那个我之前常上的一个 body 康贝的一个教练，他来回来。回来他的课就是那一天那个时间哦，通常之前是他的课，然后他因为血癌哈，如果之前有长期听我们的 podcast 的都有听到，其实血癌之后他又呃这个就离开的这个教练的课程的老师的这个角色，然后他回来，然后呃看看大家，然后他打了三三首歌，打了三首歌他就离开了哈。哦那其实这他就是我为什么会提到他，其实就是其实不管你做什么事情，哈，最近也在跟我朋友讲，其实真的该休息你就要休息。比如说你就生病了，你就你就感冒了，你就休息，因为人是这样，人的身体其实是会没有声音的，他不会告诉你说，哎、欸，我好累，我要休息了，对吧？你的身体不会去告诉你这些事，所以他会用什么方法？用发言。身体发炎，然后用各式的方法来告诉你，你该休息了。我很累了，我现在身体快撑不住了。那如果你又不重视这件事情，你还继续的操你的身体，最后呢，你的身体就会这个用更严重的发炎来告诉你，我真的要休息。然后那个时候你可能就后悔莫及了哈。像我那个健身教练，那个拳击教练，他就是因为其实他很喜欢。对这个上这个拳击课程是很有热情，可是他上的频率太高了，所以他不知不觉身体发炎，一开始就常常请假啦，感冒发烧，到后来没有想到原来是已经变血癌了。那我最最近又听到一个 YouTuber， 他其实也是这个很喜一个女生，很喜欢骑单车，就她感冒了，然后还去骑单车，然后是骑骑那种彪悍，就是那种越野，就是公路单车嘛。所以当然就骑很长，又流汗什么，结果后来就发烧不退，好长一段时间。所以我，我我其实先跟各位讲，其实所有的事情，万物它的道理都相通的 ，everything is connected。我很喜欢这句因为 e v e r y t h i n g is connected。所以你今天会在听到我这一集，或者是成为我的学员，或者是呃跟我有所互动，或者是我说的话有打动到你，其实某种程度是因为我们。Connected 就是有一些 Connected， 有好的也有坏的 Connected。那我最近有一个这个朋友哈，在 Spotify， 然后他有问了一个问题，我们产生了一个 Connected。他说他问我零零九二九啦，哈，这个月配习到底好不好？我想说我不是有讲过零零九二九两集，而且讲过零零九二九两集，还被人家说是乐配哦。然后哎、欸，最近零零九二九。还真的蛮红的，我其实也是有点意意料之外。但是他也提到另外一个问题，就是呃，就是有其他的广告啦，或者是一些呃，可能他看到一些媒体在说另外两党哈，另外两党是零零一党，好像是才刚募集的是，是我看一下。像零零九二一啦，吼，还有一档是零零九三二，吼，零零九三二，吼。那他问我这两档都是号称是个权重，还有高息这件事情，他认他一样问我好不好？其实说我今天想某种程度是针对这个听友，我来做一些的解答，但是我可能没有办法跟你，因为毕竟这是一个。开放式的这个内容，所以我可能没有办法跟各位聊得太透彻。那也欢迎大家，就是可以加入我们的订阅行列哦，就是付费订阅行列。你可以从呃 Podcast 订阅 ，Apple Podcast， 从 First Story 的平台，然后从网校哦都可以做订阅。网校就 School 点 HappyToBeRich.com。那我特别要讲一个，就是 First Story 的平台。First Story 呢？其实哦，我之前我我其实还有一个平台叫 Mr. i Box 平台，大家应该知道，因为 Mr. i Box 不知道为什么最近突然之间好像转性了，它就不不开放直播聊天室，我觉得很可惜，因为这个功能是是它独有的，现在几乎没有这样子的一个平台有这种功能哈。那它关掉了没关系。那另外一个平台，我觉得也想要跟各位呃说说，就是 First Story，First Story 其实是我们 Podcaster 放 Podcaster 的后台哈。那 First Story 其实也是一群年轻人的一个新创的产业。那我他们很认真，因为我们有做过几场的聚会，就是这些创作者的聚会。我觉得他很用心的在想办法帮这些创作者怎么去让他维持创作，然后互相交流。我必须在这边帮 First Story 讲一句话，其实他是很用心的在制作、经营他的平台的。所以其实如果。呃，新创平台我通常会很喜欢去支持，因为尤其我们这个年纪五十几岁哈，我们年轻呃会很走过来，从年轻这样走过来，所以我们其实是会很支持这些新创的平呃年轻人哈的新创企业哈，因为其实创业真的不容易哈。那 First Story 其实是很用心哈，因为跟他们上来两次的创作者的交流会，感受到。那种满满的用心，所以大家如果没有选不定要从哪一个平台订阅，你可以从 First Story 的平台。那 First Story 就是你订阅之后，你是可以这个呃连上这个 Apple Podcast， 就可以透过 Apple Podcast 听；那也可以透过 Spotify 听，也可以透过 Google 的这个 Podcast 听，然后当然也可以在网校听。所以基本上就是 First Story， 我特别提一下哈，因为。我真的其实人，其实我们这个年纪哈，长辈就是对年轻人那种努力创业，我们特别觉得很想要伸出一些援手哈。所以如果大家有这个想要订阅、付费订阅，哎、欸，或者是你支持我们频道，或者是你想要更多支持这个产业，那你麻烦就可以帮我们至，至少至少你试月嘛，是订阅几次嘛，不会不会就是一个月四九九的订阅，然后一天也才。十几块而已，一天才十几块嘛，那你就订阅一个月。你真的不爽听，觉得没有帮助，你再去退订 ，OK 的，好不好？哈、哦，老师不会受伤的。那所以讲到这个呢，我们在讲 00929， 为什么用00929当我的标题哈，因为它其实具备了月配席，具备了高股息。具备了，其实没有特别具备了 ESG， 因为零零九二九是一档，跟科技主轴是在科技类股。那其实大家知道，台湾的电子业大概占了七成都是电子业，所以其实你说你去投资零零五六零零五零零零零五零，然后零零八七八不叭其实你几乎大部分投资到科技股、电子股的比例是非常高的，所以其实。我先讲第一个观念，就是说，如果你只买台股的 ETF， 你再怎么买，<笑>你再怎么买，就是买台湾的股市，你并没有买分散风险。你不要说我买一档 00878， 我买一档0056。00929， 我就分散风险了。没有，你完全在台湾的市场，也就是台湾的出口旺不旺，台湾的政治的因素、地缘政治的风险，台积电的发生什么事情，对这所有的台股 ETF 都有影响，好不好？其实都有影响。可是我今天要再提出一个论点因为我最近在大家知道，我最近在整理，我在准备要出配息 ETF 这本书那所以，我其实最近就是一直在思考大家对于配息 ETF 想要了解及一些操作的一些看法所以如果有期待的话，嗯，接下来三月份最快没有意外，明年三月份我的书就会上架了那我先讲，我刚刚虽然说、欸，你投资不管是零零五六、零零八七八、零零九二九、零零九一三、零零八二八八。都是台股，其实你分散都是在这个台湾这个国家这个这个这个地方的这个呃变化哈，不管是政治，不管是经济各方面哈。那00929哈、哦， 0零九二九，我如果要跟008780056去做一个对比的话，其实是有一个硬要说分类，就是大型股跟。中小型股的一个差别，这件事情就重要了。如果你把分大型跟中小型这件事情来看的话，其实它就重要了哈。那为什么呢？基本上呢，其实，在台湾其实不乏很多科技股的，比如比如说它的股本小，或者是这个权重比较，就是不是大型全职股，它其实它赚钱是蛮赚的，然后它的配息率其实股利其实都。发放的不错，像我有一个朋友，他过去我不讲那一档个股，他就是因为他老公就是在那家公司，所以他就是他夫妻俩就长期买他们公那公司的个股，那公公司的个股其实配的股利率也都是有六到七个 percent。然后他这几年我看他们的公司的股价其实也都没有太大的波动，甚至还也是有一个上涨的空间。所以其实某种程度呢，呃，其实有一些中型、小型股，好、哦，它虽然不像台积电、哈、哦、这些、哈、哦、这、就是大力光这些的股票那么的知名度那么高，可是它其实是默默地给出了一些高股息还有稳定的这个。净值的一个状况，毕竟台湾有很多台湾之光，吼，就小型股，可是它其实立了很多大功，吼，所以从这边来看呢，我们可以把零零五六零零八七八跟零零九二九稍微分类一下，零零九二九是比较多一点点的比较中小型的股票，吼，所以呢，我们来讲，吼，就是为什么要把零零九二九特别提出来，吼，其实零零九二九呢，其实过去，吼，过去这段时间呢。大概近一个月、哦，吼，它是涨最多，近一个月涨了六个 percent 哦。近一个月就是就是，所以我我要讲说，就过就是，如果大家回看我几集讲零零九二九之前，在一个月之前，其实我是在预警 AI 的风险。所以其实某种程度，你会看到我们如果客观的去看待很多事情，你就会知道。风险在哪里？跟机会在哪里？哈，所以我真的没有去业配零零九二九，他就突然之间一个月。上涨了 6.23%， 三它的规模也持续在增加，现在是几乎是全台的境内 ETF 第四大的规模的这个 ETF。那大家讲0056、00878、0050跟00929。哦，这四档是目前台湾市值最大而且0零九二九是今年才刚上市，所以它是一下子就穿起来了所以呢，它到底有什么？差别为什么近一个月是涨了六个、percent? 那我说近一个月涨了六个 percent, 但是我们一般最喜最常买的，比如说零零五六近一个月是跌了零点一七 p 这个我就要跟,跟各位讲一些差别。零零五六是跌了零点一七那我来看零零八七八，不好意思，我跟大家边讲的时候其实是边看数据、哦、有时候。就一头拉股的标的，我可能要翻一下。零零八七八是负的二点五七 percent， 近一个月哦。好，然后零零五零零零五零看一下，零零五零好像也蛮下面的，比零零八七哦，零零五零是负的零点八 percent。也就是说，零零八七八近一个月是负的二点五八 per 五七 percent， 然后零零五零是零负的零点八零 percent， 然后零零五六。是负的零点一七虽然有一些些的不同的差异，可是为什么零零九二九是挣了六点二三个其实差别就在于，大部分的零零八七八、零零五六、零零五零都是大型全职股，比如说台积电啊，或者是金融股在里面哦。可是零零九二九除了第一大全职股比较多，重的是联发科聯发科的比重比较高之外呢，其他的都是比较是这个所谓刚刚提到的这个中型或者是小型的肋骨哈。那我给各位看一下哈，因为呃，请大家见谅，我要一下子跳这这一页，一下跳那页哈，所以可能会要让大家等我一下。好，零零九二九。嗯所以零零九二九呢，它的前十大的持仓，第一个最主要就是联发科，然后像系创哦，然后像新谱哦，这些广基这类晶圆电子哦，它比较偏中小型的类股哦，那当然就是它所它是符合高股息的，所以基本上呢。台积、呃、我,我舉举零零八七八因为零零八七八近期近一个月跌了呃两个 percent 上下哈，它的持股呢，广达、伟创、华硕、光宝科、英业达就占了前五大。我有提过，其实他们的股利率、殖利率其实不高，两趴左右。所以呢，零零八七八、零零五六早期上半年是在赚什么？赚它的资本利得。赚 AI 的题材哈，所以它零零八七八零五六在上半年很风光，可是呢零零九二其呃，可是相对来讲 AI 最近稍微退烧了，你会发现像零零八七八，因为广达、伟创、华硕、光宝科占前四大，所以你就知道它的跌幅其实就比较呃明显哈，比较明显哈，所以从这边你要说到底这些不同的配息高配息。的这个 ETF， 它的机会跟风险在哪里？比如说上半年，如果零零五六零零八七八是靠的是 AI， 那零零九二九在 AI 没有啊，零零九二九它虽然不没有那么集中在 AI 哈，可是为什么它会反弹？毕竟台湾加权指数近一个月其实也都是比较偏弱哈，关键在于刚我提到一个特色。如果你真的硬要去分台湾的台股的 ETF， 就是一个叫大型全指股，一个叫比较偏中小型。那零零九二九，我刚刚讲它比较偏中小型比较多这样的成分类股，大家知道中小型一个特色。被动投资有一个特色，就是当你今天的资金持续，我刚刚讲它慢慢才,才,才成立不到几个月，它就已经成为第四大规模的这个月配息的这个 ETF， 代表很多资金在近期一直在买它，一直在买它。那我们有提过被动 ETF 投资，你如果投资人把钱丢到零零九二九的话，你就被迫要去什么？被迫要去买这些个股啊？所以就被迫的，你去想想看，如果大型全值股跟中小型的类股哪一个一直买一直买，哪一个容比较容易涨的比较明显？比如说你今天虽然是，比如说台积电好了，台积电的持股虽然你可能比较多，可是台积电的持股比较多，你就算这个零零五六一直买一直买，它对于这个，因为台积电还有一大部分是外资，还有它的这个这个股价比较高，所以你很难就是。透过被动投资，一直买一直买，就让它的股价涨得比较的明显。大家应该可以理解我这样子的一个意思，所以呢，另外一个角度，我刚刚提到的，吼，刚刚零零九二九挑选的都是股价比较低的，股价，所以当他今天一直买一直买，他很容易就买买。到超过一个个股的十个 percent 哦，很容易就买到，因为它股股价少，大家应该知道我讲的这个逻辑，所以它股价小，然后它的筹码又没有那么的这个分散哦，比如说外资啊什么的没有那么分散，所以它一买很容易就助长了这档股票，所以有人说，那我买零零九二九，那我干脆去买零零九二九前十大持股。理解我意思吗？就是这个意思哈、哦。其实就是因为被动投资某种程度会助长个股，只要投资人一直加码，一直加嘛。看起来零零九二九最近的话题很多，因为我只要讲零零九二九，流量就会比较高，代表说其实很多人是关注零零九二九的，所以其实基本上它其实是有助涨。可是助涨的过程有没有助跌的可能性？有哦，有助跌的可能性。我举个例好了哈、哦。如果今天哈我们一样一直买一直买，它就助长了这个个股。相反的，如果投资人不买了，抛售了，比如说我今这一个月赎回零零九二的九的人比较多，或者是月配息哈，这个零零九二九它把这个它的资本利的配给我们了哈。那是不是代表某种程度呢？他适度的也要去做一些所谓的这个卖掉股票的一些动作，哈，好，或者是他买，当因为这些买的这些股票，它的股股价比较低，所以他很容易就把一持股持股到十个 percent， 那可能被迫他必须要卖掉超过十个 percent 的股份，他就容易什么带来。这这档个股的下跌哈，因为我被迫被动的要去卖掉这个股票，所以呢，助涨是一个是一个机会，就是说，如果你持续买，可是当你买到一个程度的时候，股那 ETF 有一个限制嘛，就十趴上下是它的一买一档个股的上限，不能超过十趴的话，那。同样的，你如果超过呢，你就被迫被动被动的 ETF 就要卖掉它，或者是你今天必须要去呃换股啊之类的哈。所以从这个角度来看，成也是被动投资，败也是被动投资。也就是说，当今天如果投资人抛售这个 00929， 它可能下跌的幅度会更高更快，因为就。被这个被 ETF 就必须被动的去卖掉这档股票嘛？懂我意思吗？所以你说风险高不高？其实透过这样子的一个状况来看，其实零零呃高本来我们认为的就是说，如果你现在认为高配席呃是跟高跟跟权重哈的这个比例来看，甚至加上 ESG， 它应该比较稳。那你可能要稍微调整，就代表了在这样子一个投资趋势之下，可能波动的程度就可能会加大，哦，波动的程度可能会加大，哈，毕竟，但是，不仅目前是在投资人一直加码零零九二九的一个情况下，你就会看到它的涨幅是比其他的 ETF 来的高，吼，但是这种追逐的情况其实是会拉高它的风险，就我刚刚跟各位讲，如果有人就是退场了，那可能就会带动。退场的幅度、金额、规模变大的时候，它可能就会让这一档跌幅就更深。可是目前看起来，好、哦，这个状况呢，其实只会容易现在是助长哦，这个这个净值的一个情况比较多。那另外，但是它有一个好处，我是比较认同月月配息。我其实很认同月月配息这件事。在我最近有跟一个朋友聊天，因为最近的美股修正、吼台股的修正，你会发现，今你投资基金或 ETF， 今年上半年到现在，有一些慢慢的都是，如果你没有获利了结的话，你的净值都稍微的回落，甚至回落到差不多今年三月的水准，吼。所以如果你有做月月配息，你把它当成是停利，它帮你自动停利的时候，其实你某种程度就。部分资本利的部分股利都落袋为安了。其实现在不就是有一个很好的加码的机会所以我很认同，就是 ETF 可以有季配，甚至越配，配息的频率越高。我没有觉得不好，因为他把资本利得配给我，我才有落袋为安的机会，我才有再去再度加码的机会。当然，可能你会听到很多媒体认为这个月月配可能其实配到你的资本利得，如果没有资本利得可以配，会不会配到本金？这不不不不很多的问题，可是没有问题。就是我就好像我刚刚学员问到我，其实到底买高息 ETF 要呃高配息型的 ETF 要留意什么？其实就是你就观察它的配息稳定度，还有它的。合理度哦，配息要稳定跟合理。你不要说，呃，买一档说台股 ETF 诉求它的年化配息率百分之二十几十几，哦，那个都有点都，但是不合理的，那你就听听就算了。那合理的稳，合理的配息，我资本利得再加上鼓励差不多我，我我讲也是七个 percent、八个 percent， 其实就已经算算合理的。再高，其实你也不要太去期待，一定它配更多的资本利得或或者是本金给你吼，因为它。对他毕竟没有其他的部分，好，所以这个是零零九二九的一个一个情况。我讲到这边哦，细节我不我我我接下来要留一点时间给，呃，有这个 Spotify 的听友他问我的哈，像有两个叫零零九三二，其实他在才刚募集耶，他才刚刚刚募集叫做零九三二是兆丰永续高息，所以你听到两个关键字，呃，三个关键字啊，永续。哦 ，ESG 高息就是高股息，等权就是权重是不会集中在科技股。所谓的等权的，它的意思就是说，它不是只集中在科技，它是比较权重分散，比较平均。比如说金融股有一点，航运类股有一点，比如说这个电子股有一点，它不会全部压重压科技股。比如说像零零九二九就是重压科技股嘛，所以其他的认他的意思是说他比较这个分散，比较安全了、哦、那好不好？没有不好吼，只要我刚刚提到的，只要它的殖利率大概六七八个 percent， 配息率都好，基本上现在对台湾的鼓利的状况再加一点资本利的，其实都是好的。好，那你说它的配的成分好不好啊？其实就是那些啊，好，就是哪些呢？因为它的这个零零九三二它。追踪的就是 ESG 永续高股息的权重。好，听到这边，你是不是觉得好像有点熟悉？ ESG 叫高加高股息，这这两个字好像跟某一档很类似。那当然就是零零八七八嘛，零零八七八好像在骂人哦，零零八七八，零八七八叫做国泰永续高股息呀啊，啊所以其实。零零九三二就是零零八七八的翻版，只是你说它有什么略有不同？零零八七八就是取前三十大嘛，取前三十大。可是呢，零零九三二刚募集的是兆丰募集的，它就没有限制那三十大嘛，就是这样的差别啦。好，安那了解不？哈，我就没有办法讲太多，就是一个是。呃，那零零九三二当然比较容易会，除了这个大型全值股之外，还会有一些中小型的。那我刚刚提到零零九二九这个逻辑，你大概就可以去比较一下。那零零八七八前三十档当然就是比较偏大型的全值股，这样理解吗？那大型全值股跟中小型全值股有什么差别？在不同的景气循环有什么差别？哎，大家可以等到期待三月份我的书。或者是我们的付费订阅学员订阅好订阅好加入频道，我们都会来好好的来琢磨这些事情、喔、所以呢，永续跟高息基本上、喔、基本上零零九三二其实就是一档零零八七八的翻版，只是它可能没有局限在三十档。另外一个、喔、有这个，他问到零零九二一是兆丰龙头等权重 ETF， 哎、欸，又听到什么龙头关键字、喔龙头跟等权重这两个字，哈，这应该也是募集没有太太久的时间，对不对？哈，他今年对啊，他也募集未满一年哦。最近大家都问，所以其实我来，我跟简单跟各位讲，他投资什么？呃，前有如虹，有星星电子，联强有材料 ，KY 有广达，所以其实你会发现，跟刚刚提到零零九二九零零八七八很很大不同？所以它其实都是在各个所谓的龙头，就是在各个业界的龙头，比如说如鸿，它很很很熟悉它哦，比如说很多的这个这个运动鞋哈之类的哦，都是它的背后代工。那所以呢，基本上哦。哎、欸，第一金是龙头吗？好好，我看到的前十大持股哦，所以基本上它很分散呐、啊，就半导体有一些，电脑周边有一些，化工有一些，建材有一些，电子、纺织、贸易、金融都有一些哦，所以它就是很分散。然后全指都是每一个行业的龙头，然后权重哦，好不好？配息大概目前为止是呃。大概如果以一季一季来看，大概也是六到八趴，好，它的年化配息率应该也会到拉到六到八趴，吼，那到目前为止，它的呃近一个月的报酬是。三点九八，近一个月的报酬是三点九八，好，资本利得是一点六四 percent， 所以也不错，比零零八七八跟零零五六抗跌就，就像我刚刚讲，它比较分散在不同的权重，所以从这边我们得到一个逻辑了，所以如果你是希望透过用存股的概念去存高息 ETF， 或者是你希望是长期持有一档配息 ETF， 其实分散。是有这个必要性的哈。如果你太集中在某些，比如说刚刚提到过过去零零八七八零零五六，很集中在 AI， 那你就很容易集涨带来好的表现，可是也很容易集跌。比如说今年下半年或者是明年，如果 AI 没有像2023年的一个反弹的力道，那你可。能。可能会对零零八七八零零五六有一点点的失望，可是呢，在景气循环的过程当中，科技股可能会好一阵子，然后金融股会不会在明年会开始好有好的表现？航运类股会不会再重来？比如说金融类，呃，还有像其他的消费类股会不会有,有更好的表现？哈，其实都是有机会的哈。所以某种程度呢，如果你要问我风险在哪里，就是如果你重压科技 AI， 那你的风险就是当这个。热度退潮，你可能就会对它有点失望。那另外一个风险是，呃，如果你分散风险的话，某种程度你可能会比较稳定，可是你可能就没有办法预期它有一个高反弹的这个力道。哦，这个是你自己要去拿捏。那它的机会在哪里？那机会当然就是在于明年二零二四年到。第四季、第二零二三年第三季、第四季，二零二三二三年第四季到二零二四年，台股也会慢慢进入到复苏的题材，哈，比如说半导体业去化库存，哈，所以某种程度呢，其实你如果拉长来看，这些都是投资台股，其实都还是长期来看，尤其二零二四年仍然是会有一些的机会是存在的，哈，所以没有绝对的，其实你再怎么。做你就是投资台股，你买哪一档 ETF 都投在台股，所以你要先分辨出来，你到底是短期的，还是你要是长期的。那长期当然是分散，其实会是比较有利于长期的变化。如果你是重压某，你特别看好 AI， 特别看好科技股，那当然你就是可以，好，稍稍微的再多一点比重在科技股，就比如说你在。比例上面的配置上面去调整，比如说多一点零零零零九二九啦，多一点零零五六啦，叭叭叭之类的。但是永远要提醒各位，不管是高股息、ESG 或者是这个权重哈，基本上哈，建议大家都越配息哈，建议大家都还是要留意这个合理的配息率。大概六到八个 percent 然后净值的稳定度，我觉得这个是长期投资配息必要去着重的。那最后 ESG 这,这三个字跟各位讲，它不等同于获利优势 ，ESG 最主要的是帮我们抗风险，帮我们避开地雷，就是让我们不会去踩到像中国恒大或者是一些。企业财报不好的地雷，因为 ESG 就是有这个功效。细节我就不多讲，只是要让大家知道，其实各自的主题都是有各自的特色。那我们未来希望也可以更多的讨论，那也欢迎大家给我一些呃意见，或者是你分享交流哈。那也期待2 0 2四年3月我的佩西 E T F 的 E T F 的书出来，我可以跟大家讲更多，好吗？接下来进入到二零二三年九月二十六日的全球市场盘势轻松聊，好，赶快进入到。风险指标部分，金元贝恐慌指数是十六点八九 ，VIX 恐慌指数现在当下十七点五，十年期美债指利率是四点五五一八所以代表呢，恐慌仍然是因为美股的修正哦带来一些恐慌。那美债指利率来到四点五哦，那是正常、合理跟健康，毕竟升息到这个阶段。然后短债哦，现在指利率稍微走扬，而且经济是看好，是、呃、美国还上修经济成长率，所以。呃，一切都是合理的。当然，短期会影响到这些科技股啦，各方面表现。那修正几天之后呢？美股稍微反弹，道琼上涨0 1 3三百分 ，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨 0.4、0.45 跟 0.72 二百分点。那当然，联准会鲍尔又在周四要讲话了。那讲完话会不会又带来歌派或鹰派的说法？当然是有决定性的关键。那欧股呢，普遍都下跌不到一个百分号。那泛欧600下跌零点六二百分，英德发下跌0点8八、零8九八跟零点八百分。简单来讲，欧股接下来表现就是看它的内需财财报、消费、通膨有没有稍微降温，油价上涨对欧股是个压力。那中国有没有起来，有没有起色？那当然对欧股就是一个利多。那在雅股的部分呢，在这个周一的时候，普遍是涨涨跌跌。上日经二五是上涨零点八五 percent， 台湾加权指数上涨零点六六 percent。那这个上证跟陆港股哈，基本上都是下跌，哈一个 percent， 呃零不到一个 percent 到两个 percent 上下，哈。那现在时间是十二点三十四分，哈。那我们来看一下十二点三十四分，目前的这个雅股的表现。好，雅股表现，哎，我的那个呢？画面，再稍等我一下哈。目前的台湾加权指数下跌了一百三十三点，来到跌幅是。零点八一来到一万六千三百一十八点八九，还没有站稳半年线。台积电又跌到了五百二十一块钱，跌了零点七六因为最近台积电苹果并没有发光。我觉得苹果 iPhone 并没有发太多光而且是有一些潜在的隐忧所以基本上台积电就受到一些影响。那今天普遍都是电金都是双跌哈，购指数下跌零点八八那当然在等待这个美国有没有更多的鸽派的说法。恒生指数持续下跌零点八四恒生科技下跌一点一上证指数下跌零点三三 p 到三一零五深圳指数下跌零点三六那在日经2 5是下跌 0.99%， 南韩中合指数下跌 1.23%， 新加坡海峡下跌 0.08%， 所以今天的这个昨天的涨幅哦，今天就又跌回去了不过市场没有太多的利多，所以基本上涨涨跌跌也还算健康。能源的部分呢？十一月份交割布兰特原油期货是持平，来到了九十三点二九美元每桶。跟着呃，顺便更新一下，我刚刚有没有讲到？现在时间是十二点三十六分哦，所以我刚刚讲的是这个十二点三十六分的各个亚洲股市的这个情况。那整体的能源因为没有更多的供应需求的变化哈，所以没有太多的这个涨跌幅。那金价部分，十二月份交割纽约黄金期货下跌零点五 percent， 来到一九三六点六美元每盎司。哦，那原因就是这个呃，到底联准会接接下来会怎么呃进一步的状况哦？会不会再偏阴或偏割哦？所以让美元指数上涨零一百零五哦，就是美元指数来到一百零五点九五八七，所以让黄金有稍微有压抑。美元兑台币来到三十二点二喽，吼，代表外资有在汇出，吼、哦，这个要值得留意一下。那美元兑换人民币是七点三一一零，美元兑换日元是一百四四十八点八三，很明显的。美元遭遇期应该要走弱的，美国经济应该要走弱的，可是都还没弱，所以就带来了市场本来应该美元走弱、持平，非美货币走强，新市场开始反弹在市，再是股债开始反弹，这个时间点还没有到，不过它早晚会到，所以就是持续的关注。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。